0: La vista de la Tierra es inspiradora. Es una de esas experiencias que te hacen sentir pequeña y grande al mismo tiempo. Pequeña porque eres un ser humano diminuto ahí arriba. Tienes la Tierra a tus pies, a toda la humanidad. De alguna manera te sientes conectada con toda la historia de la humanidad porque lo que ves con tus propios ojos son procesos geológicos que se han producido millones de años atrás. Ves las cadenas montañosas, los impactos de los cráteres, de los meteoritos que se produjeron hace años. De repente, la historia de toda la humanidad parece que es nada, un pestañeo,
1: algo temporal
0: pasajero.
1: Hola, soy Lourdes Garzón, directora de Women Now, y acabamos de escuchar a Samantha Cristoforetti, la primera mujer italiana que viajó al espacio y la única mujer astronauta en activo de la Agencia Espacial Europea. At
2: the same time this...
1: Pero por otro lado, sientes
0: un gran amor, un gran afecto por toda la humanidad, pensando en todos los seres humanos que están allá abajo y que los estás, de alguna manera, abrazando, orbitando alrededor de la Tierra. Es como abrazarlos mentalmente.
1: Santander el podcast. Samantha fue una de las protagonistas de la última edición del Summit Santander Women Now y la periodista Isone Díaz tuvo la oportunidad de hablar con ella sobre su próxima misión en la Estación Espacial Internacional.
3: En efecto, Lourdes, Samantha tiene una trayectoria asombrosa. Es ingeniera, piloto, habla seis idiomas y en 2014 pasó 200 días en la Estación Espacial Internacional. También ha sido representante de la Agencia Espacial Europea en el proyecto Gateway, que trabaja para establecer una base orbital alrededor de la Luna. Y pasó 10 días en Aquarius, el único laboratorio subacuático del mundo. Además, el año que viene completará su segunda misión en la Estación Espacial Internacional, donde esta vez asumirá el cargo de comandante. Lo primero, Samantha, es darte la enhorabuena. ¿Qué significa para ti asumir ese cargo de responsabilidad en tu segunda misión espacial?
2: Voy a ser comandante en
0: la última parte de la misión. Al principio seré tripulante, pero al final de la misión alguien siempre pasa a ser comandante. Y esta vez me han escogido a mí. Tienes que responsabilizarte de que todo el mundo a bordo esté bien, de que trabajemos bien como equipo, como tripulación, y sobre todo de que tengamos una comunicación muy buena con los equipos que están en la Tierra, apoyando y dirigiéndonos nuestro trabajo en la estación.
3: Y ahora que ya cuentas con experiencia previa, ¿qué esperas de tu segunda misión? ¿Nos puedes dar algún detalle sobre lo que tendrás que hacer allí?
0: Ni siquiera yo sé los detalles todavía. La estación, como laboratorio permanente en órbita, nos permitirá investigar toda una serie de disciplinas que los científicos creen interesante estudiar desde la perspectiva de la ausencia de gravedad durante un largo periodo de tiempo. Cuando llegamos a la estación, y como nueva tripulación que somos, tomamos el relevo del anterior y continuamos con su trabajo. Lo mismo pasará cuando nosotros nos marchemos. Alguien tomará nuestro relevo. No es una misión personal. Se trata de contribuir a esta labor científica constante que se potencia desde la Estación Espacial Internacional.
3: Samantha, ¿cómo se prepara un astronauta para pasar seis meses en el espacio? ¿Cuál dirías que es la parte más importante de tu entrenamiento?
2: Cuando vas por primera vez al espacio,
0: tienes que aprender cómo funcionan las cosas allí arriba, cómo organizar el trabajo... Pero también cómo hacer cosas tan primarias como ir al baño, prepararte la comida, lavarte, dormir. Como miembro de la tripulación que ha estado en la estación, para mí será algo más fácil. Lo más importante de mi labor como comandante en la parte final de la misión es saber qué hacer en caso de emergencia o de que haya cualquier tipo de fallo técnico. Pueden darse situaciones de todo tipo, un incendio, despresurización, un agujero en alguna parte de la estructura, que la atmósfera se vuelva tóxica, un fallo en la energía que alimenta la estación… Pueden pasar muchas cosas y tenemos que ser capaces de responder de manera eficaz y muy rápida. Gran parte de la formación que recibimos es para enfrentarnos a situaciones a las que esperamos no tener que enfrentarnos nunca.
1: En la última edición de nuestro Summit, la astronauta Samantha Cristoforetti habló con Isone Díaz sobre las emergencias que pueden surgir en el espacio y también sobre la preparación mental que requiere pasar largas temporadas lejos de la Tierra, quizá menos visible, pero igual de importante.
3: En 2014 pasaste 200 días en la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo afrontas un desafío de esa magnitud desde el punto de vista psicológico? Porque supongo que ahora que eres madre la experiencia será algo diferente.
2: La
0: primera vez no tenía hijos y la verdad es que estaba encantada allá arriba. Además, la misión se amplió un mes más de lo esperado ya que tuvimos una serie de problemas con los vehículos de suministro y yo no podía ser más feliz de pasar más tiempo allí arriba.
2: Me lo pasé fenomenal.
0: Me encantó no tener que lidiar con la gravedad. Me encantó el trabajo, me encantó la tripulación. Esta vez será diferente porque tendré a mis hijos esperándome en casa y va a ser un poco más difícil en ese sentido.
2: Um, tenemos grandes
0: medios de comunicación ahora a nuestra disposición, así que si queremos podemos hablar casi a diario con nuestros familiares y amigos.
3: Samantha, creciste en Malé, un pequeño pueblo de montaña de la provincia de Trento, y allí descubriste desde muy pequeña tu pasión por la aventura. ¿Cómo te marcó una infancia tan en contacto con la naturaleza?
0: Si me remonto a mi infancia, no recuerdo haber pensado nunca en ser aventurera. Pero supongo que haber crecido en un sitio tan pequeño, cerca de la naturaleza y no en una gran ciudad, me dio una gran ventaja en la vida. Aunque también hay ciertos inconvenientes como el acceso a las oportunidades culturales, que siempre son mayores en las ciudades. Pero sí, cuando eres niño y creces en una ciudad pequeña, Tienes toda la libertad del mundo de salir a jugar sin supervisión de los adultos. Toda la gente que me rodeaba de pequeña eran amigos, conocidos, gente que me iba a ayudar. Y cuando crecí y empecé a salir al mundo, al mundo de verdad, creo que me llevé conmigo esa pasión por la naturaleza y esa fe en la bondad de la humanidad. Siempre me he fiado de los demás, he pedido ayuda y he pedido consejo. Y creo que eso me ha ayudado mucho en mi camino.
3: ¿Y cómo te diste cuenta de que querías ser astronauta? ¿Cuándo decides que eso es lo que quieres hacer con tu vida?
2: La verdad
0: es que no recuerdo que fuese un momento de revelación o de tener una epifanía, sino que se fueron sucediendo una serie de estímulos que me llevaron hasta ahí. De pequeña miraba el cielo estrellado desde mi pueblo, precioso, sin polución lumínica. El cielo por la noche es increíble. Las estrellas te envuelven con su presencia. Los libros de aventuras también creo que ayudaron en mi camino hacia el espacio. Era una gran amante de la ciencia ficción y me encantaba ver Star Trek en televisión. Además, tuve grandes profesores de educación primaria y ellos hicieron que me gustara la astronomía, estudiar los planetas, las estrellas y todo ese tipo de materias. Con el tiempo empecé a expresar en voz alta mi deseo de ir al espacio, pero de manera un tanto difusa. Cuando fui madurando, desarrollé intereses que me mantuvieron en el camino espacial. Me interesaba la ciencia, la tecnología, volar, pilotar, y empecé a tener experiencias internacionales, que es algo que tienes que afrontar si realmente quieres ser astronauta. Para mí, se ha convertido en el trabajo de mis sueños y en el trabajo de mi vida.
3: Este año, la Agencia Espacial Europea ha abierto un nuevo proceso de selección para reclutar nuevas astronautas y ha insistido en la necesidad de que más mujeres participen en estas pruebas. Samantha, ¿por qué crees que es importante insistir en este mensaje, pero también en que las tripulaciones de las misiones espaciales tienen que ser lo más diversas posibles?
2: They are not no siempre
0: son minoría, aunque es cierto que en Europa, históricamente, sí que ha habido pocas oportunidades para las astronautas. De hecho, solo siete mujeres en Europa de mi generación lo somos. Las plazas también son muy limitadas, así que eso tampoco ayuda. Ahora estamos en proceso de selección y confiamos en que recibamos muchas solicitudes de mujeres jóvenes. Aunque ya sabemos que los ámbitos de conocimiento que implican ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas o aquellas que implican volar son mayoritariamente terreno masculino. Eso también explica por qué luego, al final, hay menos astronautas mujeres. Queremos alentar a que las mujeres que cumplan con los requisitos se presenten si quieren, que ninguna se quede sin probar.
3: Samantha, en alguna ocasión has explicado que la especie humana terminará siendo multiplanetaria. Cuéntanos qué quieres decir con eso y cómo visualizas el futuro de la exploración espacial.
2: A muy muy largo plazo, al final, algo
0: puede pasar aquí en la Tierra, algún tipo de catástrofe, un asteroide que colisione con ella, como el que destruyó a los dinosaurios hace miles de años, o cualquier otra desgracia. Algo que no podamos predecir puede ocurrir. No hablamos de mañana, ni en diez años, ni en un siglo, pero a largo largo plazo tendría sentido ser multiplanetarios como especie. Y y es importante que desarrollemos nuestras capacidades espaciales y estemos dando los primeros pasos en este sentido.
3: Quizá el año que viene, en Santander Women Now 2022, podamos llamar a Samantha a la Estación Espacial Internacional para saludarla. Le deseamos muchísima suerte en su siguiente misión y le damos las gracias por compartir sus experiencias con nosotros.
1: Gracias Isone, gracias Samantha por participar en nuestro congreso y por permitirnos viajar al espacio a través de tus palabras. En otras entregas del podcast Santander Women Now, hablaremos con mujeres tan increíbles como ella. Gracias por escucharnos. Santander Women Now, el podcast.